0: Welcome to Ikmis Podcast. Think broad, to connect. Halo semua, akhirnya ketemu lagi nih sama Ikmis Podcast. Udah lama banget ya sih nggak ketemu sama Ikmis Podcast.
1: Iya nih, mungkin buat yang udah pernah dengar It Nis Podcast sebelumnya, kalian nyadar ada sesuatu yang beda nih dari podcast kita
0: Iya bener banget, jadi kita berdua ini host baru yang bakal nemenin kalian semua di It Nis Podcast buat ke depannya nih Nah, mungkin kita berdua perkenalan dulu kali ya Halo semua, nama gue Danju dari sastra Inggris 2020
1: Dan gue Shaila dari Sasra Inggris Angkatan 2020, dan langsung aja nih di episode kali ini kita bakal suatu topik yang masih anget banget dan masih trending banget, yaitu fenomena Stop Asian Hate di Amerika Amerika Serikat. Nah, Stop Asian Hate ini sebenarnya apa sih?
0: Jadi sih, Stop Asian Hate ini adalah aksi unjuk rasa kekerasan anti Asia di seluruh Amerika Serikat sebagai tanggapan terhadap rasisme yang ditujukan ke orang Asia Amerika.
1: Setahu aku sih fenomena ini juga main baru lah. Terus baru banget beberapa minggu lalu tuh hashtag Stop Asian Hate sempet trending banget di Twitter. Nah, aku kan sendiri Army, aku suka BTS terus. BTS tuh kan kayak salah satu representative Asian musicians gitu di Amerika, especially karena mereka perform di Grammy. Nah, fans-fans BTS tuh pada marah banget sama Grammy karena katanya mereka kayak racist dan kayak nggak fair gitu sama BTS karena mereka ditaruh di akhir, tapi mereka nggak dikasih penghargaan apa-apa. Nah, BTS sendiri tuh di, sama ini di Amerika juga sering dapet racist treatment, kayak mereka tuh sempat ada di cover majalah gitu, terus Yang lain tuh pokoknya kayak gambarnya tuh kayak gambar biasa, sementara gambar BTS tuh kayak karikatur. Mereka lagi di stomp kayak ke mall itu, terus kayak muka mereka bonyok. Hmm. Nah terus netfans fans dan orang-orang tuh ini racist banget terhadap Asians. Iya,
0: yeah, gue juga lihat waktu di Twitter kemarin ramai banget dari Army yang pakai hashtag Stop Asian Hate kayak gitu. Nah waktu lagi rame-ramenya itu tuh uh, lo tau gak sih ada kasus penembakan di Atlanta? Iya, huh? jadi dari penembakan ini tuh ada 8 orang yang mati dan 6 dari 8 orang itu adalah orang Asia Amerika Jadi kayak buat komunitas Asia Amerika sendiri jadi gimana ya sebagai threat gitu dan bikin mereka takut dan jadi berita duka juga kan Nah, mm -hmm. jadi. lagi rise nya #stopagenthead ini tiba-tiba ada kasus kayak gini jadi makin kayak rame banget lagi gitu loh sampai trending banget di Twitter ya enggak sih.
1: Hmm benar benar.
0: Tapi mungkin kalau dengar pendapat dari kita doang kayaknya kurang kali ya.
1: Iya, daripada kita berdua yang cuma bisa ngomong doang nggak tahu banyak mending kita undang ahlinya aja.
0: Nah, untuk itu supaya kita lebih enak bicarain tentang fenomena ini, kita udah undang narasumber yang keren banget yaitu Miss Asri salah satu dosen sastra Inggris.
1: Yay, halo Miss Asri, apa kabar? Halo Miss Asri. Halo semuanya, apa kabar Daniel Shala? Baik
0: Iya baik Miss
1: Kalau gitu langsung aja nih ke pandangan pertama Jadi Miss Asri kan sendiri tuh dosen saksa Inggris yang spesialitynya itu di American Studies, Ethnic Studies and Migration, dan Asian American Literature and Culture Nah sebagai seseorang yang ahli dalam bidang-bidang ini Pandangan Miss Asri sendiri tentang fenomena Stop Asian Hate di Amerika Serikat ini gimana sih Miss? Oh oke,
2: okay. terima kasih banyak ya sudah diundang di podcast TV Iya yeah. nah, Jadi secara pribadi tentu merasa dan prihatin ya melihat apa yang sedang terjadi di Amerika saat ini dan perasaan yang menimpa komunitas keturunan Asia di Asian American di sana. Terutama sih karena ini sesuatu yang saya sempat pelajari juga karena kenal pribadi beberapa teman-teman keturunan Asia atau masalah internasional Asia yang tinggal di Amerika dan melihat apa mereka merasa khawatir, takut, dan sesuatu apa saya melihat terjadi sekarang.
1: untuk teman-teman misasi 9 di situ fenomena ini tuh emang baru kayak kelihatan banget dan marak sekarang atau udah dari dulu sebenarnya cuman kurang diperhatiin
2: Berarti ini pertanyaan mengenai segi sejarah ya? Iya. Tanggapan Miss Kalau dari cerita beberapa teman-teman Asia yang tinggal di sana, ada beberapa yang saya memang mengalami kekerasan ya. Entahlah sejak, mm -hmm. jaman, sejak masa COVID ini, mereka mendapat perlakuan yang kurang enak, jalan atau di tempat-tempat umum. Kalau bicara tentang sejarahnya, memang sudah sejak lama dan ini mungkin sesuatu yang banyak orang Belum tahu ya, tapi hmm. bahwa sudah lama memang orang Asia atau imigran Asia sudah menjadi, itu sudah mengalami perasaan, pengucilan, dan bahkan ada sejumlah peraturan hukum. Jadi mungkin kita bisa lihat dari dua sisi, kalau dari sejarahnya. yang pertama mm -hmm. sejarah imigrasi Amerika kan terkenal sebagai negara yang membuka diri untuk semua imigran ya simbolnya misalnya patung Liberty, patung Liberty dan tulisannya oh, Ayo Mari Datang semua yang tulita tentu itu kan semacam ucapan selamat datang buat semua orang yang dari luar mau masuk Amerika ya tapi sebenarnya di Amerika sempat ada undang-undang yang membatasi melarang masnya imigran-imigran dan undang, undang yang pertama adalah undang-undang yang khusus mentasar imigran-imigran jadi dari Cina, itu undang-undangnya tahun 1882 namanya Chinese Exclusion Law menyebut bahwa tidak boleh ada pekerja kasar dari China masuk ke Amerika. Kenapa bisa ada undang-undang itu? Sejarahnya agak mundur ke belakang lagi. Jadi, di abad ke-19, orang-orang China, pekerja kasar China, Chinese Labour, diundang atau diajak masuk ke Amerika sebagai pekerja jalur kereta api. Jadi, saat itu ada jalur kereta api sangat panjang dari sisi paling timur Amerika ke sisi paling barat Amerika. Jadi, Bayangkan seperti dari Papua ke Sumatera gitu ya.
0: Wah, ya, itu juga ya.
2: Pekerja-pekerja kasar ini kan harus melewati geografi yang begitu menantang maut, pegunungan. Nah, banyak pekerja dan yang sebenarnya dipekerjakan untuk itu. Mereka datang, hmm. dan bekerja, bersedia bekerja dengan gaji yang lebih rendah. dibandingkan imigran kulit putih seperti orang Irlandia. Sesudah konstruksi jalur kereta api itu selesai, banyak kekhawatiran pekerjaan Cina ini akhirnya akan bekerja apa. Nah, dari situ mulailah ada sentimen-sentimen berbasasi ya. Orang-orang yang khawatir imigran-imigran dari Cina ini akan mengambil alih pekerjaan-pekerjaan orang kulit putih. Terutama karena pekerjaan imigran Cina ini bersedia untuk dibayar lebih rendah. cenderung um, tidak banyak protes nah, dari situlah uh, politik dan lain-lain politik lokal senator-senator yang ingin untuk mendapat dukungan dari pekerja-pekerja kulit putih memutuskan lalu keluarlah undang-undang ini tadinya sifatnya lokal kemudian sifatnya federal begitu jadi itu saja sudah menjadi indikasi bahwa sudah ada semacam sentimen berbasis ras terhadap orang Asia.
0: Berarti memang sudah dari lama banget dan udah sejarah panjangnya dari dulu banget ya, Miss.
2: Betul dan walaupun undang-undang ini kemudian tarik atau tidak berlaku lagi ketika di tahun 1965 ada semacam undang-undang baru yang membuka jalan bagi imigran dari mana saja untuk datang, tetap ada sepanjang sejarah tetap ada kasus-kasus yang menunjukkan ada ketakutan, ada 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 semacam stereotip yang diberikan kepada orang-orang Misalnya -orang. lagi ya ketika Perang Dunia Kedua, ketika Pearl Harbor dibom oleh Jepang, mm -hmm. yang terjadi adalah Orang-orang Jepang American, eh, maksudnya keturunan Jepang yang tinggal di Amerika, atau masyarakat orang-orang tuanya Jepang, keturunan Jepang, atau orang Amerika ya, yang yang orang tuanya orang Jepang, mereka dikumpulkan dari sebuah undang-undang, ada sebuah peraturan yang mengatur supaya orang-orang keturunan Jepang Amerika ini untuk masuk ke dalam sebuah uh, camp, internment camp namanya. Oh ya, jadi yang juga terjadi ketika pemboman di Pearl Harbor uh, oleh negara Jepang saat itu. Itu. ketika perharburit pemboman perharbur terjadi kan sudah banyak orang japanese american yang tinggal di amerika ya yang punya usaha bisnis datang anak satu dengan al punya keluarga di situ ada ketakutan bahwa orang kan Japan, japanese american adalah mata untuk empire jepang jadi ada peraturan dikeluarkan oleh presiden saat itu yang memerintahkan orang japanese american untuk Berpindah membawa harta benda adanya mereka dan berpindah ke kamp-kamp Itu disebut sebagai internment camp. Mereka tinggal situs situ dengan segala macam kecurigaan ya. Dianggap adalah mata-mata atau masih ikunya loyalitas pada kerajaan Jepang. Ya, penyebabnya adalah ketakutan ya. dan itu terjadi macam menuduh mereka sebagai orang-orang yang tidak loyal terhadap Amerika kemudian mengambil atau dengan demikian ketika mereka berpindah kan harta bendanya jadi tidak jelas ya menjadi milik siapa hmm. banyak bisnis-bisnis mereka yang tutup diambil alih atau hilang gitu dan itu terjadi selama beberapa tahun. Itu sebuah tindakan yang dikenal sebagai sebuah tindakan yang sangat tidak manusiawi, hanya karena berdasarkan keterigaan dan ketakutan. Akhirnya mereka dipulangkan hanya dengan diberi 25 dolar untuk bisa naik kereta pulang. Dan banyak yang kembali dengan harta benda yang sudah tidak jelas ada di mana. Rumah sudah tinggal di orang lain dan lain-lain. Itu yang terjadi di masa Perang Dunia kedua. Jadi sudah begitu banyak sebenarnya bentuk-bentuk kekerasaan terhadap orang-orang Asia di Amerika. Dan mungkin cerita mengenai hal tersebut tidak terlalu banyak terdengar dibandingkan kekerasan terhadap orang kulit hitam di Amerika ya. Itu sejarah yang pertama mengenai ini. Sejarah yang kedua yang juga mengenai sebenarnya mengenai kesehatan dan ini agak ada hubungannya dengan apa yang terjadi sekarang. Jadi sejalan dengan ketika masa tidak sukaan terhadap orang keturunan Cina di Amerika saat itu. yang tadi saya bercerita ya setelah apa ada ketakutan orang Chinese American atau Asian American akan mengambil alih pekerjaan saat itu juga di San Francisco ada kekhawatiran-kekhawatiran mengenai kesehatan isu kesehatan jadi ada masa-masanya wabah smallpox juga pest, dan civilis muncul beberapa kasus di Chinatown. Ditambah dengan stereotip mereka, stereotip orang Amerika yang melihat orang Asian yang punya gaya hidup yang agak berbeda, berpakaian dengan cara berbeda. Chinatown juga digambarkan sebagai tempat yang tidak higienis, dan lain-lain. Menimbulkan imajinasi mereka tentang orang Asian American yang tidak bersih, gitu, yang membawa penyakit. stereotip terapi yang tidak bisa dibenarkan ya, karena sebenarnya smallpox juga terjadi di kawasan-kawasan masyarakat kulit putih. Jadi dari situ ada ketakutan mengenai orang Asia sebagai pembawa wabah. Dan ada banyak buku karya-karya jarawan-jarawan yang membahas mengenai hal ini, dan teman-teman nanti bisa baca lagi. Salah satu buku yang saya sarankan judulnya Contagious Divide. ditulis oleh Nayancha. Dia menulis mengenai bagaimana dalam bahasa para pekerja kesehatan nakes ya, ketika mereka menulis laporan mengenai kondisi di Asia, banyak kondisi di Chinatown banyak bahasa bahasa yang menunjukkan stereotip dan bias ras.
1: Jadi, basically, Asians tuh udah face diskriminasi yang parah banget ya. Dan menurut aku, dari yang aku tangkap dari apa yang jelasin Miss Ashley itu mereka discrimination-nya kebanyakan gara, gara stereotyping. Dan gak semuanya sebenarnya benar. Jadi, Asian Americans tuh lebih dilihat dari ya gitu ya, Miss.
2: Mungkin agak kurang tepat juga ya, kalau kita bilang stereotip yang gak hmm. semuanya. Tapi lebih tepat mungkin stereotipnya seluruhnya salah gitu karena mm -hmm. macam ada pandangan keseluruhan kelompok etnis ini pasti sifatnya abc gitu. Padahal ya kenapa mereka? ditakutkan akan mengambil palih pekerjaan misalnya ya, karena mereka tidak banyak protes, dan sebenarnya mereka tidak butuh, apa ya, butuhan gajinya tidak sebesar orang-orang kulit putih. Karena ketika mereka datang, buruh-buruh pekerja kereta api itu, mereka tidak boleh membawa istri dan anak. Jadi mereka datang hmm. selalu pekerja laki-laki, yang kemudian harus hidup di dalam situasi yang terbat terbatas, otomatis gaji yang dibutuhkan juga tidak sebanyak mungkin keluarga putih yang punya keluarga ya, have a family to go home mm
1: -hmm. gitu.
2: Jadi, terbat stereotip itu atau pandangan buruk tentang orang Asia akan begini, itu karena kurangnya pengetahuan ya tentang cara hidup, mengenai pandangan hidup dan kondisi hidup mereka sendiri, begitu. Jadi ketika orang mungkin melihat, orang luar melihat Chinatown kok kondisinya sesak atau satu kamar ditinggali banyak orang. Ya karena mereka tidak punya gaji cukup besar tulis by waste in the beginning gitu. Jadi mungkin lebih tepat untuk bilang bahwa ada stereotip dan biasasya yang memang sudah diberikan kepada orang Asia Dan itu berubah-ubah stereotip dan biasasya dari zaman ke zaman ya. mungkin kalau yang terjadi ketika abad 19 itu ketakutan bahwa oh pekerja dari Cina ini akan mengambil alih jadi ide mengenai stereotipnya agak berubah kalau menurut saya kalau yang kemarin kan salah satu yang digaung-gaungkan oleh politician Amerika kan bahwa seperti pabrik-pabrik-pabrik perusahaan besar Amerika adanya kok di Cina jadi idenya kan Cina mencuri pekerjaan pekerja Jacqueline Putih, yang digembur-gemburkan oleh politician saat itu ya, ketika masa Trump misal ya, Begitu. jadi idenya agak berubah sedikit Dari yang tadinya ada orang Asia di dalam batas negara berusaha mengambil alih pekerjaan ke Tiongkok itu adalah negara yang mengambil alih ekonomi atau ide-ide mengenai kompetisi ya antara Amerika dan China. Masuk akal
1: nggak? Masuk. Jadi kalau di Amerika ini tuh racism dan hate against Asians itu lebih di center ke yang dari China kayak orang, -orang di Chinatown dan pas perang dunia itu orang-orang Jepang lah.
2: Iya, betul. Sayangnya, banyak orang-orang kalau menurut saya di Amerika yang belum bisa melihat orang Asian American sebagai satu kelompok besar. Hmm. Tidak bisa sekali mana yang Korean, mana yang Vietnamese, jadi mengeneralisir Asian American sebagai satu komunitas. Menurut saya juga menunjukkan masih kurangnya takuan. Sebenarnya Asian Community itu siapa, dari mana. Karena semua orang bisa tiba di Amerika kan, jarahnya beda-beda ya. Mungkin ada yang mahasiswa internasional, atau dari Korea, atau mungkin ada yang setelah Perang Vietnam, dan Perang Vietnam juga didukung oleh Amerika ya. Ketika Vietnam Selatan kalah, pihak yang kalah itu datang ke Amerika ya. Berarti mereka refugee gitu kan. Dan pengalaman mereka tidak bisa disamakan dengan yang datang dari Jepang, datang dari China, datang dari Indonesia. Mungkin karena itu juga kita kemudian lihat bagaimana kasus ini ketika ada berita-berita negatif mengenai hubungan Amerika dan China, lantas menjadi semacam menjadi kebenaran untuk kekerasan terhadap semua orang yang nampak seperti Asia.
0: oke, okay. kalau gitu bisa lanjut ke topik selanjutnya aja ya, kalau tadi kita udah bahas dari segi sejarahnya nih mis, kita sekarang mau balik ke masa sekarang nih, kenapa yeah. sih rasisme terhadap orang Asia di Amerika Serikat ini meningkatnya sekarang, dimana kita masih berada dalam pandemi COVID-19 tadi dari segi sejarahnya juga mis Asri udah bahas bahwa dulu ada kekhawatiran terhadap orang Asia Amerika mengenai isu kesehatan, nah apa ada hubungannya antara COVID-19 sendiri dengan meningkatnya rasisme terhadap orang Asia yang terjadi saat ini, atau mungkin Justru COVID-19 Menjadi salah satu Pemicu terjadinya Kasus-kasus seperti ini
2: Oke okay. oh, Menurut saya Saya melihat Polanya masih agak mirip Dengan yang dulu ya Yaitu Yang satu ekonomi Karena Seperti saya cerita tadi Pemimpin-pemimpin di Amerika Sempat Menjadikan Atau membicarakan Cina sebagai Lawan main gitu ya Kan ada war, yeah. Bahwa Oh kenapa sih Orang-orang Amerika Banyak yang tidak punya pekerjaan Lalu yang disalahkan Dan dijadikan kambing hitam Adalah Cina Dikatakan
0: yeah. Nah, ya.
2: Patrick, perusahaan Amerika pindah ke Cina Itu kan seperti menyalahkan Kenapa kamu tidak bisa punya pekerjaan hari ini Itu karena negara China mengambil alih pekerjaan itu Itu kan seakan-akan seperti itu ya Itu yang pertama. Jadi bahwa memang ada semacam wacana yang digunakan yang menempatkan China lawan dari negara Amerika. Padahal kan sebenarnya lawannya adalah sistem kapitalisme itu sendiri ya, yang menyebabkan perusahaan-perusahaan Amerika milih buat mendirikan pabriknya di negara Asia gitu. Ke Asia juga kalau menurut saya kita juga nggak minta begitu ya untuk menyediakan buruh dipekerjakan untuk mendirikan semua produk-produk tersebut gitu. Setiap kali lihat ada baju bermerek yang buatan Indonesia, gitu kan kita juga miris gitu ya. Karena berarti mungkin buruh kita diperlakukan, digaji dengan amat murah. Itu yang pertama, jadi masalah ekonomi. Tapi yang kedua menurut saya masih ada itu sih, imajinasi mengenai tubuh dan budaya orang-orang Asia. Yang dilihat sebagai other atau bahasa Indonesia-nya lian gitu. Karena sedikitnya pengetahuan tentang budaya Asia itu seperti apa, ketika ada COVID-19, lalu misalnya yang diketahui ini adalah berasal dari pasar basah di Cina, lelawar, gitu-gitu ya, itu menimbulkan imajinasi juga menggitu, mengenai tubuh dan budaya orang Asia, karena memang minimnya pengetahuan yang dimiliki orang-orang non-Asia mengenai kehidupan di Asia seperti apa gitu. Jadi itu menurut saya turut membangun hal itu juga, turut menjadi aktor penyebab sehingga muncul agak orang. dan agak hmm. orang Asia. Tapi penting buat melihat ini bukan sebagai fenomena yang anomali atau fenomena yang baru muncul, karena sebenarnya hmm. komunikasinya kita sudah lihat ini sejak jauh-jauh hari gitu.
0: Oke, okay, berarti emang udah dari lama ya, mis. Udah kejadian kayak gini dan bukan suatu yang perlu. Oh, kok tiba-tiba sekarang ternyata emang udah ada sejarahnya dari dulu gitu.
2: Betul. Dan sulitnya posisi orang Asia di Amerika itu karena Amerika itu kan ketegangan antar rasnya. Sangat dominan ketegangan antara kulit putih dan kulit hitam ya. Lalu posisi orang Asia di mana? Karena posisi orang Asian, Asian American kan juga komunitas yang cukup besar. Tapi bagaimana sih mengekspresikan diri, menempatkan diri di tengah ketegangan rasial kulit putih dan kulit hitam itu? Nah yang terjadi sebenarnya sudah cukup lama orang Asian American dilihat atau digunakan sebagai kelompok minoritas yang digunakan untuk menekan kelompok minoritas lain. Jadi ada mitos, misalnya orang Asian American sebagai orang-orang yang, hmm. yang berhasil. Mungkin teman-teman lihat ya, kalau di film-film Hollywood, biasanya tokoh-tokoh Asian American itu peran-perannya yeah. apa, misalnya. Yeah. Yang yeah. Jadi yeah.
1: Yang school, di high school gitu, jadi yang nerd dan kayak bagus matematika
2: gitu.
0: Film-film kayak asian gitu-gitu kan?
2: Betul, jadi seperti feeding into the idea of orang Asian Asian American sebagai orang-orang yang sukses, pintar. pekerja-pekerja tek teknik gitu misalnya, startup, dan lain-lain ya, dan ide itu ada, ada katanya sebenarnya yang dipakai oleh di media, saya lupa persisnya munculnya kapan, tahun 60-an ya, saya lupa, tapi ada istilah model minority, jadi di oh. orang Asian sebagai model minority dan yang menunjukkan nih orang-orang yang pernah ditaruh di internment camp, datang juga dengan tidak apa-apa bisa berhasil, begitu ya lanjutannya adalah kenapa kamu tidak bisa kamu maksudnya orang-orang minoritas yang lain Yang hispanik, latinek, kulit hitam, dan lain-lain gitu. Jadi dengan kata lain, orang Asian American dipakai oleh sistem Menjadi ukuran sukses migran, migras, orang-orang yang berpindah gitu Dan dengan demikian seperti menyalahkan orang-orang ras -orang minoritas lain Kalau mereka tidak bisa berhasil Karena buktinya orang Asian American bisa Nah itu kan lebih menciptakan division ya, membagi-bagi yeah. gitu Kelompok minoritas satu dengan kelompok minoritas yang lain, lalu pitting them against one another, gitu. Ketimbang menyelesaikan rasisme sistemik yang sebenarnya menyimpah ras-ras minoritas ini.
0: Jadi bukannya bersatu melawan rasisme sistemik, malah jadi di kami hitamkan gitu ya, Miss, jadi dipecah belah. Gitu.
2: Iya, dan itu juga mereduksi lagi tuh stereotip. Jadi kalau tadi ada stereotip tentang orang Asia yang mungkin apa ya, cara hidupnya berbeda, gaya hidupnya beda, makanannya beda, dan lain-lain ini -lain, ada stereotip lain, stereotipnya adalah mereka orang-orang pintar, tanda kutip, berhasil mm -hmm. dan sukses gitu. Yang juga sama merugi stereotip ini juga sama merugikan ya, gitu karena dia di stereotip ini tidak mencakup misalnya orang-orang yang mungkin nggak pengen jadi ahli orang-orang Asian American yang nggak pengen jadi ahli matematik atau scientist gitu, misalnya yeah. pengen aktor, rapper, artis gitu. Dan juga menimbulkan persaingan antara ras minoritas. Maaf kalau saya boleh nambahin, jadi ras minoritas lain mereduksi orang Asian American juga menjadi menceritakan mereka sebagai orang-orang berhasil titik. Dan tidak melihat kompleksitasnya bahwa ternyata banyak yang masih bekerja pekerjaan yang gajinya tidak besar, banyak yang bekerja di Apa ya kalau yang kemarin terjadi kekerasan itu kan di nail salon, massage parlor gitu-gitu ya Itu kan gaji-gaji yang kecil gitu Itu bukan ide model minority seperti yang dibayangkan Kebanyakan hmm. orang begitu Jadi masih ada stereotip juga di sini yang mengeneralisir pengalaman Asian American Society di Amerika
1: Miss, kalau aku boleh tanya, kan tadi Miss Asri bilang kayak rasa-rasa minoritas lain tuh kayak also gak suppress Asian American gitu kan sementara kayak people of color di Amerika tuh kan banyak dan each of them tuh ngalamin rasisme, especially contohnya African Americans kan, black people kayak kemarin, kayak Black Lives Matter, kayak mereka tuh pengen orang-orang lain buat stop rasisme mereka, cuman ada beberapa kasus dimana kayak sesama people of color dan kayak ras minoritas tuh kayak racist ke ras minoritas lain, kayak misalnya contohnya African American, kayak rasis ke Asian Americans, sementara mereka sendiri tuh pengen kelompok mereka tuh buat dihargain gitu cuman mereka, beberapa orang itu nggak bisa menghagain kelompok lain itu gimana menurut
2: Miss? Mungkin saya salah ya, mungkin maksud saya bukan dari orang ras minoritas lain merepresi orang Asian American ya, tapi maksud saya pengetahuan orang ras minoritas lain terhadap orang Asian American jadi terbatas karena saking kuatnya stereotip orang Asia sebagai model minority itu tadi mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Tapi ke situ, kalau perlakuan kekerasan yang dialami, yang dilakukan satu ras minoritas-ras minoritas lain, saya sih cenderung melihat untuk tidak terburu-buru bilang bahwa misalnya, oh semua black American berarti tidak mendukung the Asian American people atau semua itu Karena kita tidak bisa menggeneralisir ya, kalau kita melihat video yeah. mengenai ke satu orang, satu orang yang kebetulan ras minoritas tertentu, melakukan perasaan terhadap ras minoritas lain, kan nggak berarti, berarti oh the whole community is, is like that, gitu kan, nggak tapi mungkin yang perlu kita kenali adalah bahwa memang ada struktur, sistem wacana yang membagi-bagi ras-ras kelompok-kelompok tersebut gitu, yang membuat suasana seperti seakan-akan mereka harus saling kompit, bahwa seakan-akan pekerjaan itu terbatas gitu, jadi kamu harus serajin kelompok yang itu gitu misalnya ya. Lalu karena dia yang dibandingkan sebel dong gitu. orang kehidupan saya dan sejarah saya berbeda sama kelompok minoritas yang itu gitu. Kenapa kamu memiliki ekspektasi saya bisa sukses dia gitu secepat gitu gitu misalnya Oke, gitu. Jadi maksud saya misalnya ketika Black American dibandingkan oleh Asian American dibandingkan dengan Asian American kenapa kamu tidak bisa sukses itu ya jelas berbeda karena orang kulit hitam Sejarahnya adalah perbudakan, kekerasan yang mereka alami berbeda dengan kekerasan yang dialami oleh orang Asian American. Jadi nggak bisa juga memberikan pengharapan yang sama karena masih banyak yang belum diselesaikan. Yeah, yeah.
1: maksud aku tuh tadi itu ada kayak beberapa kasus kayak mm -hmm. fellow, kayak ridicule dan kayak racist ke POC lain yang bisa beda gitu.
2: Kalau nah. menurut saya itu membantu menunjukkan bahwa koalisi antaras itu sedang dalam posisi yang amat rentan ya. Mm -hmm. Kalau menurut saya seperti itu. Karena sebenarnya kalau kita telisik sejarah mundur ke belakang, banyak momen-momen sejarah orang Asian American mendukung orang Black American dan begitu pula sebaliknya gitu. Jadi mungkin teman-teman ada yang tahu Black Panther Party oh, yeah. bukan tentang film ya Black Panther Party. Yeah, yeah, kelompok-kelompok aktivism Black American itu sempat mendapat dukungan dari orang komunitas Asian American oh. atau Asian American yang anti-Vietnam War, tidak ingin terjadi Perang Vietnam, mereka di saat yang sama juga memprotes kekerasan terhadap orang kuat hitam jadi momen-momen hmm. kualitas sebenarnya ada dan muncul di tahun 1960-an dan itu yang nampaknya sedang coba dibangun lagi ya uh, kalau saya memperhatikan ya. jadi, bagaimana menciptakan solidaritas antar ras dan Dan itu memang pekerjaan yang nggak mudah ketika semua-mua sekarang isinya adalah, wacanannya adalah persaingan, gitu.
0: Berarti harus tetap menjaga solidaritas antar ras juga ya, Miss. Dan kalaupun Apa? emang ada perpecahan diantara ras juga, itu emang dampak dari rasisme sistematik yang ada, gitu, Miss.
2: Iya, betul. Dan dampak dari minimnya pengetahuan tentang kehidupan, kondisi hidup, sejarah masing-masing. Iya, -masing. hmm, yeah. Ya, maksud saya, apakah orang yang melakukan kekerasan itu tahu apa yang pernah dialami oleh Japanese American di masa Perang Dunia Kedua misalnya ketika dipersalahkan kok pekerjaan saya diberikan ke orang komunitas Asian American mungkin perlu ditermati juga mungkin dia perlu tahu juga latar belakang yang ini gitu, bahwa mereka bisa datang juga karena policy-policy yang sudah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negaranya ya negara Amerika, mungkin kalau saya boleh nambahin sedikit setelah tahun 1965 itu jadi ada perubahan demografi di orang Asia yang datang ke Amerika setelah undang-undang 1965 adalah mereka-mereka yang profesional yang berkeahlian, pengetahuan dan kemudian bisa bekerja di pekerjaan-pekerjaan profesional yang ada di Amerika. Itu mengubah demografinya dari yang tadinya pekerja railroad menjadi pekerja-pekerja lahnya blue collar worker ya gitu. Jadi itu ikut membangun model minority myth tadi, mitos model minority. Kenapa sih orang Asia sukses-sukses semua? Ya karena yang diizinkan datang oleh polisi imigrasi Amerika adalah mereka-mereka yang pintar dan mereka-mereka yang ditargetkan untuk mengisi posisi-posisi di konsultan-konsultan, kerjaan -konsultan pekerjaan, scientific, teknologi, yang hubungannya dengan sains dan teknologi gitu.
0: Oke okay, kalau gitu kita langsung ke pertanyaan terakhir ya Miss ya
2: Oke okay.
0: okay. Nah seperti yang kita tahu nih tadi hubungan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok bisa dibilang kurang baik ya Tadi udah sempat dibahas juga Itu juga bisa kita lihat dari media-media Amerika Serikat yang bisa dibilang tuh sering menunjukkan sentimen anti-Tiongkok Dan bisa kita lihat juga dari buruknya opini publik Amerika Serikat terhadap Tiongkok sendiri Nah apakah hal-hal ini memiliki dampak dalam meningkatnya kasus-kasus rasisme terhadap orang Asia di Amerika yang sekarang?
2: Oke, okay. mungkin saya tidak bisa jawab terlalu detil ya mengenai ini mungkin teman-teman dengan latar belakang hubungan internasional cara dengan lebih detail. Tapi mungkin yang pertama kita perlu cermati media Amerika sih juga bervariasi ya dan mereka biasanya memberitakan apa yang menjadi pernyataan politisi atau pemimpin negaranya saat itu. Dan yang hmm. memang kita lihat kemarin kan ada semacam kebijakan-kebijakan negara yang takkan akan Amerika sedang melawan Cina ya atau Amerika sedang berdebat. dan Cina gitu ada trade war sehingga mempengaruhi harga bahan-bahan pertanian dan lain-lain tapi ini buat Amerika gitu-gitu ya jadi media media mungkin bukan media temo saya memang ada strategi-strategi negara saat itu yang digembar-gemborkan untuk menunjukkan kompetisi yang sedang lakukan Amerika terhadap Jepang di masa Trump kemarin begitu itu satu mungkin isu mengenai trade war itu ya yang membantu menciptakan ide bahwa saat Saat itu seakan-akan Tiongkok adalah kompetitor atau Tiongkok saat itu adalah musuh gitu ya. Yang kedua ya, sebenarnya juga ide yang sudah dipakai sejak lama ya tentang pabrik-pabrik yang pindah ke negara-negara di Asia. Tiongkok salah satunya yang dianggap sebagai penyebab mengapa banyak orang kulit putih yang orang Amerika yang kehilangan pekerjaan. Dan jadi itu kan seperti mengalihkan permasalahan ya. Kalau Anda tidak punya pekerjaan itu bukan karena kesalahan pemerintah atau kesalahan sistem tapi karena ada negara X yang sedang kayak eh, yang pekerjaan itu lari ke negara tersebut gitu. Hmm. jadi dua hal itu menurut saya yang menyebabkan yang menambah menambah perasaan antipati mungkin terhadap Asia, terhadap negara Tiongkok itu sendiri tapi, dan kemudian kan seperti yang kita tadi sempat bahas ada minim pengetahuan juga tentang bahwa itu berbeda antara negara Cina dengan imigran atau orang keturunan Asia yang sudah ada di Amerika bahwa hanya karena dia berasal dari atau nenek moyangnya berasal dari sebuah negara tertentu, bukan berarti Dia ya, masih memiliki loyalitas Atau bahkan keterikatan dengan Yang pokoknya itu sendiri, begitu kan Jadi hmm. yang menjadi salah adalah Ketika menganggap, oh semua orang Yang nampak Asia berarti Adalah sumber sumber permasalahan Begitu kan, ya hmm, yeah. dan ini agak mengingatkan saya ke insiden lain yang sudah pernah terjadi agak mirip ya. Jadi tahun 1982 ada satu orang pekerja orang Asian American namanya Vincent Chin, dia menjadi korban kekerasan dibunuh oleh orang kulit putih yang saat itu kehilangan pekerjaannya yang me yang melakukan kekerasan adalah orang kulit putih yang kehilangan pekerjaan dari pabrik mobil, gitu. Dan dia kesal dengan keberhasilan pabrik-pabrik mobil di Asia. Lalu menumpahkan kekesalan tersebut terhadap orang Asia Asian American yang dia lihat. begitu Jadi, oh. itu... nggak teruca ya ketika semacam hmm. ada simplifikasi bahwa ketika dalam wacana kita bilang ketika misalkan wacana yang dikatakan politisi media kemudian mendidik membentuk pemahaman yang salah di antara orang-orang yang kemudian berlaku bertindak
1: pasif gitu. Jadi itu korbannya itu sebenarnya itu nggak salah apa-apa jadi pelakunya tuh numpahin kesalahan ke dia dibunuh karena cuma karena
2: decision. Iya, nah itu kan bahayanya hmm. kekerasan berbasis rakyat.
0: Hmm. Karena yeah.
2: orang menjadi korban hanya karena they look a certain way. hanya karena we look a certain way gitu. dan yang membentuk kekerasan dan kebencian itu sendiri adalah wacana-wacana uh, dan narasi-narasi yang dicerdas sehari-hari, kalau misalnya berita berkali-kali menunjukkan, oh Wuhan, pasarnya seperti ini hewan-hewannya seperti ini, gitu itu kan membangun emosi dan pengetahuan, ya, dan pengetahuan yang amat sangat terbatas, gitu mengenai kehidupan orang Asia gitu, ya itulah semua yang kemudian membangun emosi menciptakan stereotip, lalu berubah menjadi kekerasan ketika ditargetkan kepada orang lain yang menjadi target hanya karena penampilan fisiknya.
1: Oke, okay, terima kasih Miss Asri udah mau luangin waktunya buat diskusi dan sharing-sharing ilmu dan pendapat sama kita di Ikmis Podcast dan thank you very much Miss Asri
0: Thank you very much Miss Asri, nah tadi kita udah bahas banyak tentang fenomena stop Asian hate di Amerika Serikat mulai dari sisi sejarahnya dan gimana dari sisi ekonomi dan juga kesehatan, juga tadi bahas tentang hubungannya dengan COVID-19 dan Dan relevansinya ke kehidupan kita sekarang Dan juga bahas tentang sentimen anti-Tiongkok di Amerika Serikat Nah, semoga dari podcast ini Kalian bisa lebih tahu dan lebih mengerti lebih dalam lagi Tentang isu yang udah kita bahas di podcast kali ini
1: Sekian podcast kita untuk episode kali ini Terus dengerin podcast Igmi kedepannya ya Karena kita bakalan bahas banyak topik-topik yang menarik Kayak yang udah kita bahas di episode kali ini
0: Bener banget Oke, okay, sampai di sini dulu podcast dari kita Gue Ju
1: Dan gue Shaila
0: Sampai ketemu di podcast selanjutnya Bye-bye Terima
1: kasih